0: Radio 1 Lieve van den Houten Nieuwe Feiten
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 17 november 2021. In het nieuws vandaag dat Taylor Swift, althans volgens sommige fans, tegenwoordig klinkt als een man... Amerikaanse popster bracht onlangs een nieuwe versie uit van haar album Red, ook in een exclusieve uitvoering op vinyl, en die klonk zo. Meteen verschenen online vernietigende recensies. Wat een vreselijke uitvoering! Taylor klinkt als een man, schreef iemand, en iemand anders vond het angstaanjagend. Maar de wat oudere fans van Taylor Swift die hadden meteen door wat er aan de hand was. Het album was geperst op 45 toeren. Tot grote verbijstering van de jongelui die werkelijk geen idee hadden wat dat betekende. Groot was dan ook hun opluchting. Toen bleek dat één knopje hun probleem kon oplossen. En alles was weer goed. De andere nieuwe feiten vandaag. Bazen die te lang baas zijn geweest, versloffen. Kroonprinses Amalia van Nederland is opvallend openhartig in een nieuw boek. En treinen moeten soms trager rijden omdat de sporen zijn versleten. Wat de stranden van Gran Canaria bedreigt, leert u dan weer in de woensdagquiz. En de nieuwe feiten van Jovan Castiel, die hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier.
2: Radio 1. In... Nieuwe feiten.
1: Amalia, de toekomstige koningin van Nederland... ...die tapt soms pintjes in een strandtent.
2: Dat staat in een pas verschenen boek over haar jodepoorter. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat is niet helemaal de historische waarheid die je nu vertelt. Je gaat me al corrigeren. Ja, ik... mag, mag dat? Absoluut. Het tappen gaat haar niet zo goed af volgens haarzelf. Uh, het zijn haarzelf. cocktails. Het zijn cocktails, ja. Ah, ik wist het. Ik ze is een dat. koninklijke cocktailbereidster. En dat uh, kan ze naar eigen zeggen en ook uit haar omgeving... Uh, en uit het boek verneem je dat ze dat zeer goed kan. Ja, je hebt het duidelijk al gelezen, dat boek. Ja. Het heet gewoon Amalia
1: en is geschreven door Claudia de Breij. Dat is een cabaretier, zangeres, presentatrice. Ja in nauwe samenwerking met het hof. Het is volledig embedded, zoals dat heet.
2: Ja, het, is, uh, het was op vraag. Dat verhaal vertelt ze ook in het boek. Het is trouwens een, een prachtig en aandoenlijk, verrukkelijk boek, wat ik in één ruk uitgelezen heb. Maar het vertelt ze ook aan het begin van het boek, dat ze ineens een telefoontje krijgt van de RVD, dat is de Rijksvoorlichtingsdienst. En er is een meneer die zegt van um, ja, we hebben een vraag voor u, en zou u eens bij de ouders en het meisje thuis kunnen komen? Dan gaat het dan over de koning en de koningin. En dat is Daarmee is de toon gezet. Het is een grappig boek, het is een openhartig boek. En het is vooral een... een ja, je leert zoveel over een meisje van 17 wat Nederlanders en de hele wereld eigenlijk nauwelijks kennen omdat ja. ze zo'n beschermend leven heeft uh, gekregen. En het initiatief komt vanuit het paleis. En is dat de eerste keer dat een, een troonopvolger zo'n ja. een, een persoonlijk boek... Nee, het is, het is traditie dat de kroonprins of kroonprinses door een grote literator, die uh, eigenlijk altijd een vrouw is geweest, zo'n boek krijgt op zijn of haar uh, achttiende verjaardag. Uh, Koningin Beatrix, of toen nog kroonprinses Beatrix, daar heeft Helle Haase het boek van gemaakt. En Renate Rubenstein heeft hetzelfde gedaan toen Willem-Alexander 17 jaar oud was en uh, op zijn achttiende stond. Dus er, zijn al, er is een geschiedenis in Nederland van dat soort boekwerken. En wat is daarvan van de bedoeling? Wel, zij hebben een mediacode die alle jonge prinsesjes beschermt tot ze uh, 18 jaar oud zijn. En De pers kreeg twee foto's per jaar. Het was zelfs zo dat in Nederland tot 2016 nog niemand de stem zelfs van uh, Amalia gehoord had. Dus dat wordt en...
1: dus zeer uh, goed gerespecteerd, die mediacode. Waaruit die, die zegt dat je tot ze 18 zijn,
2: laat je hen volledig met rust. Ja, en dat, dat volgt de, de Nederlandse mediacode uh, heel streng, tot zelfs uh, er is vorige week een incident geweest met haar zus, Alexia, in Verenigde Koninkrijk waar pikante foto's van dat meisje uh, verschenen zijn in de wereldpers maar niet in Nederland. Okay. Dus ze houden zich daar bijna altijd heel goed aan en dan krijg je natuurlijk met zo'n boek een tsunami aan informatie en weetjes en kennis en inzichten over een meisje waar toch wel veel mensen in geïnteresseerd zijn.
1: Ja, en dan is de bedoeling dat uh, zij tot haar de troonsbestijging ja. enigszins ook weer met rust wordt gelaten. Dat is want het. Want jullie dat hebben is... zoveel snoepjes gekregen. Ja,
2: en er zitten heel erg veel snoepjes okay. in. Oké. En het is heel mooi geschreven, dus het is... Uh, ja. En het ging er heel
1: vriendschappelijk en informeel aan toe, kennelijk tussen Claudia de Breij en Amalia, want uh, dit is bijvoorbeeld een Skype-gesprekje tussen de beide dames, als het boek Pas van de Pers is gerold.
3: Ja, er staan toch wel heel wat persoonlijke dingen in van mij. Uh, Hoe voelt dat? Ja, het is best spannend. Ik denk gewoon dat het hele boek schildert gewoon een heel mooi portret van wie ik ben. Dus is het is uh, een stofomslagfoto heb jij ook uitgekozen. Ja. Selfie heb jij gemaakt. Ja, na um, heel veel mislukte selfies, wat daar is <kwijnt> en heel veel ja. lachen. Ik ben heel erg benieuwd wat over 40 jaar ik ga denken over als ik dit teruglees. Want ja, het is toch wel iets speciaals. Dus toch ja. echt wel een momentopname, een soort snapshot. Tot, tot hiertoe. Jouw leven tot op heden. Dankjewel voor, uh, voor alle openheid. Ja, nou, um, het is te lezen in, uh, <lacht> in, in 111 pagina's of in zoiets. <lacht> ja, vooralsnog 111 pagina's. Daar, daar ben je voor nu in samengevat. Ik heb gewoon genoten om het uh, te mogen maken. Ik vond het ook enorm leuk om met jou te mogen zitten en te mogen spreken. Ja,
1: ja zo klinkt dus de toekomstige koningin
2: in gezelschap van uh, Claudia de Brey. Echt koninklijk? Klinkt ze niet, hè, joh? Nee, ze klinkt uh, wat ze is. Ze klinkt een meisje dat naar een nette school is geweest in Den Haag. En zo spreken ze allemaal. Uh, maar ze praat helemaal niet bekakt. Ze praat wel een mooi soort Nederlands. Ze, ze, het schildert het portret. Ze heeft ook wel een, een hele mooie, ruime woordenschat. Het is, geen, uh, het is een slim meisje, blijkt ook uit het boek. Ze is heel geïnteresseerd in geschiedenis. En ze vertelt dingen ja, die je normaal niet zo verwacht van een, een meisje van 17. Ze praat over de Tweede Wereldoorlog. Ze praat over de rol van van Nederland... Um... Ja, het is een slimme meid. Een slimme meid?
1: Ze tutoyeren elkaar, valt mij op. Je zou toch tegen de toekomstige
2: koningin u zeggen? Nee hoor, het is jij en jou. En, uh... Ja, de schrijft be begon het boek te zeggen dat ze een afspraak had met de moeder en de vader op het paleis. En die spreekt ze natuurlijk met u aan, maar dat ze het moeilijk had om tegen een meisje van 17 jaar uh, jij, uh, uh, u te zeggen. En dat was ook helemaal geen probleem. En op die voet zijn ze vertrokken. En, ja, er zijn heel veel confidenties gedaan, ook in het boek. Van Aha, zeer.
1: Confidenties, joh. Ja, dat willen we wel. Ja. We zijn
2: er. Confidenties. Ga door. Uh, Ik luister. Ja, confidenties. Um, bijvoorbeeld over haar liefdesleven. Wat toch dat, ja, dat is toch een staatkundige kwestie. Hè, want van uit haar liefdesleven dan moet daar dan weer de troon opvolgen voor Nederland. Het voorkom, dus dat is toch wel belangrijk. En in het boek staat het verhaal of de bekentenis dat ze al een vriendje gehad heeft te praten over één iemand. Het is ook een, een jongen uh, van het mannelijk geslacht. Want daar, en hij de, heeft Gabriel. Uh, hij heet niet Gabriel, okay. hij heet Brent geloof ik, en het was een jongetje uh, waar ze bij in de eerste klas van de middelbare school, omdat iedereen een vriendje had, was ze ook een vriendje en ze is een aantal maanden mee samen geweest, maar uiteindelijk is het niets van langdurige aard geworden.
1: En uh, enig sporen van onze prins Gabriel, want da daar werd toch in de gespecialiseerde pers ja. over uh,
2: gespeculeerd. Hè? Ja, het enige wat ze daarover zegt is dat ze eigenlijk meer van buitenlandse, met name van Duitse jongens houdt dan van Nederlandse jongens, want dat Duitse jongens meer welgemanierd zijn en eleganter zijn en galanter in de omgang met meisjes dan Nederlandse oh. jongens. Dat is natuurlijk
4: nee,
2: ja, ja. Zeer, ja, zeer goed te verklaren, omdat natuurlijk zij komt met veel Nederlandse jongens in aanraking van allerlei slag. De Duitse jongens waarmee zij in aanraking komt, die zal ze waarschijnlijk kennen via familiale wegen. Dat zijn bijna allemaal en upper class ja. jongens. Dus ze komt alleen maar met zeer nette Duitsers ja. in aanraking van dat beeld, denk ik. Dus, uh, en Gabrië eigenlijk... ook Gabriel het schudden. Wel, Gabriel ja, is natuurlijk ook voor een stukje nog. Komt ah, uit een ja. oud-Duitse familie. Er zijn eigenlijk Duitsers bij elkaar daar. Maar de hoop is nog niet verloren. Oké. Okay. Uh, er staat een selfie van haar op de cover. Dat is ook al opmerkelijk.
1: Uh, hoe is ze eigenlijk met haar grootmoeder? Want ze klinkt al... je, je, je zou, Als je haar ja. hoort, denk je niet... Oh, ja, ja. Haar vader is koning en haar, haar grootmoeder is koningin geweest.
2: Ja... Uh, ze, is, ze, um, ze lijkt qua karakter, dat zegt ze ook zelf, heel erg op haar oma Prinses Beatrix, waar ze een heel speciale band mee heeft. Ze is net als haar oma is ze heel nauwgezet, ze is heel uh, perfectionistisch en zeer... Uh, ik ben een zeer koppig dametje, zegt ze over zichzelf. En impliciet zegt ze dat dan ook over Prinses Beatrix. En een van de, 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 de nauwe connecties die ze hebben, er is blijkbaar een app, die ik niet kende, waar je fotootjes kan versturen naar een elektronische... Een elektronisch lijstje, en prinses Beatrix heeft blijkbaar op haar werkkamer een elektronische fotolijst staan, oh. waar op zeer geregelde basis foto's in verschijnen van haar kleindochter uh, Amalia, die ze verstuurt van tussen de paarden, van op school, van alle leuke dingen die ze meemaakt. Dus, dus ze paard, hebben wel een intens ja. contact. Ja,
1: en paard het paard is ook een, een gemeenschappelijk interessepunt. Dus paard en... is heel
2: belangrijk. paard heet Mojito. En het paard... Het paard heet Mochito. Ja, het ogen, ja ik wil het nog eens zeggen hoor. Maar, <laughs> nee. uh, en ze, ze zegt in het boek dat ze, als je werkelijk wil zien wie zij is, dat je moet kijken als ze paard rijdt, want dat ze dan op de meest oprechte manier um, zichzelf is. Er zou ook openhartig gepraat worden over de psychische hulp ja. die ze gezocht heeft. Ja, er is natuurlijk een heel groot drama binnen die familie. De, zoals je weet, de zus van koningin Maxima, Ines, heeft een aantal jaar, is een aantal jaar geleden uit het leven gestapt door zeer zware psychische aandoeningen. En dat is een zeer gevoelig punt en een aandachtspunt, waardoor die drie meisjes, ze zijn met haar twee zussen, opgevoed zijn met de regel van, als er iets niet goed is in je maag, dan moet je naar de dokter. En als er niet goed is in je hoofd of in je hart, dan moet je ook hulp zoeken en dat is helemaal geen probleem. En ze vertelt het verhaal dat ze een dingetje had op school, niet eens zo heel erg. En dat daar toch een kinderpsycholoog aan te pas gekomen is. En dat haar dat zo uh, bevallen uh, is, dat ze eigenlijk in haar hele tienertijd regelmatig, en dan heeft ze het over een frequentie van maandelijks, met iemand spreekt, om haar geestelijke dingen op orde te houden en om te zorgen dat daar niks misgaat. Dus ze heeft een psycholoog? Ja. All je zou toch denken, een kroonprinses, uh, die heeft alles. Dat is een droom. Je mag alles, iedereen bewondert je. Je moet alleen maar ademen. Ja, en het opmerkelijke is dat, dat dat is toch een soort kwetsbaarheid die ze blootgeven wat eigenlijk van een staatshoofd een staatshoofd is altijd kerngezondheid Kijk naar koningin Elisabeth op dit moment daar is niets mee, ze doet geen enkele publieke verschijning, maar volg, als je Buckingham Palace mag geloven, is ze in stralende gezondheid en dat is wat rond een vorst een, zeker een kroonprinses altijd volgehouden wordt, ze zijn in perfecte staat tot er iets uh, falikant misgaat maar hier zie je en lees je in het boek en dat is ook heel mooi, dat ze zich ook van een aantal kwetsbare kanten laat zien en dat is een van de uh, aandoenlijke dingen uit, uit haar verhaal. Het haar ja. jonge verhaal. En dan de, die cocktails in die strandtent. Ja. Dat is dus een publieke strandtent. Dat is een publieke strandtent in uh, Den, ha Den Haag. Dat is um, een, een vriendin van haar. De ouders daarvan, die zijn eigenaar daarvan. En daar helpt ze wel eens uh, als het druk gaat. Is dat dan incognito? Of weet iedereen ja, dan, dat... oh, Amalia uh, mixte cocktails. Ja, All als je heen. een bedje of een zonnebil opzet. Plus het feit dat ook niemand verwacht als je in een strandtent zit, ja. dat jouw cocktail of jouw koffie zal bediend worden door, door de troonopvolger. En ze doet dat om haar eigen zakgeld, want ze krijgt zakgeld van haar ouders, ze heeft een redelijk strenge opvoeding, om dat zakgeld een beetje bij te spekken om, en om iets ruimer te kunnen
1: leven. Ja. Om, om, om ook eens een, um, een truitje te kunnen kopen. Bijvoorbeeld. Nu, ik neem aan dat er niks gevaarlijks in staat. Niks over politiek.
2: Um. Er staat niets over politiek in. Wat wel geestig is, is dat ze, je hoort dat het een, ja het woord moet je toch maar eens vallen, een vrij gewone jonge dame is. Maar met toch hier en daar vreemde koninklijke uh, uh, neigingen. In die zin dat ze bijvoorbeeld bezeten is van tiara's. Als, als heel klein meisje, al paste ze de tiara's van de familie en van haar moeder. Ja, het zit in de Bloed, hè. En ze is een kenner, ze beweert zelf een grote kenner te zijn van alle Europese tiara's die bij elkaar zitten. Ze heeft er en, zin in, duidelijk. En, ja. en, ze, houdt, en we, ze houdt van de reverence... Oké, okay, moet hè. Dus dat is zo'n knikje die, die vrouwen ja. maken voor uh, koningen en andere uh, hogere wezens. En dat vindt ze leuk. En ze denkt wel dat als zij koningin is, dat ze dat misschien wel eens terug gaat invoeren.
1: Ja. Zou onze
2: kroonprinses ook niet zo'n boek moeten maken? Zou dit een Belgische traditie ook kunnen worden nog? Het zou een hele mooie daad zijn. Het zou ook, een heel, het zou ook iets heel nieuws zijn. Want de, de, de communicatie van de leden van de Belgische koninklijke familie, daar wordt zo over gewaakt en zo aan geschaafd voor het naar buiten komt. Dit open, uh, kwetsbare, tedere portret van een kroonprinses zou echt heel veel kunnen betekenen voor uh, Elisabeth van België, maar voor men in laken de durf heeft en de moed en de openheid... Om die te doen, ik denk dat we daar nog niet zijn vandaag. Ja. Jo, jij bent beschikbaar, mocht de vraag
1: komen. Ik zeg het maar absoluut. <laughs> Dankjewel, Jo de Porter. Amalia in het boek, geschreven door Claudia De Breij, Het boek over Amalia.
2: Radio 1:
1: Nieuwe feiten. De spoorinfrastructuur in ons land die is in zo'n slechte staat. dat treinen soms voor de veiligheid trager moeten rijden. Dat zegt Treintrambus. Goedemiddag, Stefan Stijnen. Goedemiddag. U bent van uh, treintrambus. Uh -huh. Weet u het zeker? Ja, ja, absoluut. U weet het zeker, <laughs> ja, dat de treinen trager moeten rijden
4: omdat er iets mis is met de sporen? Dat is in een aantal gevallen zo en dat dreigt op nog veel meer plaatsen het geval te zijn als de besparingen die de federale regering al een aantal jaren oplegt aan... De NMBS en Infrabel, als die gehandhaafd
1: blijven. Maar wat is er dan mis met de sporen? Zijn die krom? Wel, nee.
4: Een, een spoor natuurlijk ondervindt slijtage door treinen die erover rijden. En dat betekent dat je na een bepaalde periode... De spoorstaven, de bovenleiding, de wissels Moet vervangen Alles moet, moet vervangen worden om, om de zoveel tijd moet dat vervangen worden Of heeft dat onderhoud nodig Als je dat onderhoud gaat uitstellen Omdat je te weinig geld hebt Dat je dat eigenlijk wegbespaart dan heb je, moet je maatregelen nemen om de veiligheid te garanderen. En dat betekent in de praktijk de snelheid verlagen.
1: Want anders zou die trein kunnen ontsporen. Ja,
4: inderdaad, dan kan je dat soort problemen krijgen, zeker op wissels. Hè. Dat zijn dan toch gevoelige onderdelen, bewegende onderdelen, die de trein moeten geleiden. Als je daar, daar kan je geen risico's mee nemen, dan moet je bijvoorbeeld de snelheid verlagen tot 40 km per uur. En dat betekent ook dat de reistijden op die lijnen ...langer worden.
1: En op welke lijnen is dit
4: op dit ogenblik bijvoorbeeld? Wel, op dit moment gaat het vooral over een aantal goederenlijnen. Maar Infrabel heeft al wel aangegeven, als er niet ingegrepen wordt... ...dat dat bijvoorbeeld op korte termijn zou kunnen gebeuren... ...op lijnen als Mechelen-Sint-Niklaas of Dendermonde-Loker. En als je dan nog een stap verder gaat en niet bijstuurt... ...niet voldoende middelen voorziet dan zou het zelfs kunnen dat ze die lijnen gaan sluiten, omdat het te gevaarlijk wordt. Er Zijn daar in het verleden voorbeelden van dat lijnen... Jawel, jawel, jawel. Uh, bijvoorbeeld de lijn tussen Libramont en Bastogne in Wallonië, die is gesloten in 1993, omdat die eigenlijk in dermate slechte staat was, dat die nauwelijks nog op een veilige manier te bereiden was. En dan krijg je natuurlijk ook een situatie dat op den duur een bus sneller wordt dan de trein. Nou, wacht is... even. Dus de trein naar
1: Bastogne is al 30 jaar bijna afgeschaft. Ja, ja inderdaad. En er rijden voorlopig vervangbussen. Inderdaad, ja. Al bijna 30 jaar. Ja. En dat komt omdat, het eigenlijk, omdat er geen geld meer was om die sporen te onderhouden. Dat klopt. En het nu eigenlijk onveilig is geworden om daaroverheen te rijden.
4: Ja. Op dit moment zou je die lijn, als die 30 jaar niet meer gebruikt is, zou je daar sowieso niet meer kunnen overrijden. Die zal ook overgroeid zijn, die stabiliteit zal niet meer in orde zijn en dergelijke. Maar als je dus niet tijdig onderhoud pleegt, dan dreigt dat soort situaties ook in Vlaanderen op een aantal lijnen zich voor te doen. Je ziet ook dat... Infrabel, die al jaren in een besparingskeurslijf zit, nu al maatregelen neemt waar we als reiziger eigenlijk hinder van ondervinden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het opbreken van wissels, hè, want wissels dat zijn stukken in een spoor die regelmatig onderhoud nodig hebben, die moeten echt heel betrouwbaar zijn. Uitwijksporen opbreken zodanig dat je minder kilometer spoor hebt te onderhouden, maar dat betekent ook dat je minder uitwijkmogelijkheden hebt, in geval van pannes of om eens een goederen -trein opzij te zetten om een passagierstrein te ja. laten voorsteken. Dus dat schaadt de flexibiliteit van het net. Het gevolg is vertragingen? Het gevolg is dan vertragingen of dat de reistijden steeds langer worden, waardoor je bijvoorbeeld aansluitingsknopen niet meer kunt garanderen. He, dus overstappen in grote knooppuntstations. Je moet een station op een bepaald moment kunnen bereiken om de aansluitingen in verschillende richtingen te kunnen garanderen. Ja. Als je trein plots vijf minuten later toekomt, ja, dan lukt het niet altijd om die Just. andere treinen ook zo lang uit u, te stellen.
1: Dus, uh... U zegt, er is uh, te veel bespaard op onderhoud door Infrabel. Mocht u baas zijn van Infrabel, wat zou u dan doen? Wel, Ik denk dat zij niet
4: veel anders kunnen. Zij moeten het natuurlijk rooien. Met de centen die ze hebben, dus het signaal dat zij al een tijdje gegeven hebben aan de minister van Kijk, met deze werkingsmiddelen redden we het niet, dat zou ik ook gegeven hebben. Ik begrijp de keuzes die zij voor een stuk gemaakt hebben. Dat is eigenlijk in de eerste plaats een politieke verantwoordelijkheid. Minister Gilles Quinet heeft ambitieuze plannen voor het spoor. Hij zou willen dat het goederenvervoer verdubbelt in volume. Hij zou ook graag zien dat er in het hele land in principe overal om het half uur een trein rijdt. Dat zijn hele mooie ambities, maar dan moet je een net hebben dat echt in goede staat is, dat betrouwbaar is, dat ook voldoende snelheid toelaat, zodanig dat je dat ook kunt waarmaken. En dat missen we eigenlijk, de beloftes of het financiële engagement om te zorgen dat die plannen ook uitvoerbaar zijn. De minister zegt bijvoorbeeld op dit moment, als het dan gaat over Mechelen-Sint-Niklaas of dendermonde Lokeren, zegt de minister, geen probleem, er sluiten geen lijnen tot 2024. Maar dat volstaat absoluut niet. Een spoorbeleid moet je voeren op lange termijn. In en dat vier... is eigenlijk
1: het probleem, dat er ja. te veel op korte termijn wordt uh, nagedacht. Dankjewel meneer Stijnen. Goedemiddag. Graag gedaan. Goedemiddag.
2: De nieuwe feiten.
1: Mag ik vragen: hoe lang zit uw baas al op zijn of haar stoel? Is dat langer dan zeven jaar? Wel, dan heeft hij misschien een probleem. Mijke Bokhorst, goeiemiddag. Goeiemiddag. Ik ben onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht en heb meegewerkt aan een onderzoek naar bestuurlijk verval. Wat is bestuurlijk verval?
3: Bestuurlijk verval is als er een patroon van bestuurlijk falen ontstaat. Dus uh, als een bestuurder geleidelijk aan steeds minder functioneert. En dat ook de organisatie waar die voor werkt schade toebrokkend.
1: En je hebt specifiek uh, semi-publieke organisaties onderzocht. Zoals het huis waar ik voor werk, de, de, de openbare omroep. Of zoals de, de spoorwegen ofzo. Uh, waarom?
3: Woningcorporaties, Woningcorporaties zorginstellingen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen.
1: Waarom heb je specifiek die organisaties onderzocht?
3: Nou, er is er heel veel aandacht voor bestuurlijk verval in de private sector. He, onderzoek naar CEO's, vooral in Amerika. Grote beursgenoteerde bedrijven. Uh, wat uh, gebeurt als uh, de bestuurder daar minder goed functioneert? Daar gaat veel onderzoek naar uit. En in de publieke sector natuurlijk ook naar langzittende politici bestuurders. Uh, en in de semi-publieke sector was uh, bestuurlijk verval eigenlijk nog nauwelijks onderzocht. Okay. Uh, en in Nederland hadden we heel veel incidenten met uh, semi-publieke instellingen. Problemen met woningcorporaties. Uh, ja, met ik herinner mij verval... een,
1: een of andere baas met een Maserati...
3: Ja, de Maserati-man die verscheen voor de parlementaire enquêtecommissie... en er verschenen nogal een aantal andere woningcorporatiedirecteuren die een groot probleem hadden omdat ze ook uh, ja, hun organisatie... ook echt schade toeberokkende door onverantwoord bestuurlijk handelen.
1: Ja, en jij hebt dus ontdekt dat de seven year itch ook bij bazen in de semi-publieke sector bestaat. Niet alleen Dan... in huwelijken of relaties.
3: Uh, zeven jaar is iets wat inderdaad in de literatuur veel genoemd wordt. En dan plus twee of min twee. En, uh, ja, als je er veel langer dan negen jaar zit, dan wordt het lastiger. Dat wil niet zeggen dat een bestuurder dan niet meer goed functioneert. Maar je moet je meer inspannen om te zorgen dat mensen je nog gaan tegenspreken. Als je ergens op een lange tijd zit... Dan uh, denkt de omgeving ook van nou de baas zal alles wel weten. En dan moet je wel goede huizen komen om uh, ja, je kennis in te brengen en die tegenspraak te bieden. En het is juist extra nodig dat als je er langer zit dat je ook gewoon de uh, tegenspraak blijft krijgen en zelfreflectie organiseert. En uh, daar moet je wat langer en wat harder aan werken als je langer zit.
1: Ja, je krijgt een soort gevoel van onaantastbaarheid.
3: Dat kan, dat kan. Dus de macht neemt toe, de taakdeskundigheid neemt toe. Dus je weet meer en je bent machtiger dan je omgeving. Maar de taakinteresse die kan afnemen. En ja, op een gegeven moment heb je alles gezien. Weet je wat je vaste overtuigingen zijn... die ook vaak niet meer ter discussie worden gesteld. Ja. En daarvoor is tegenmacht belangrijk. Want dan hoor je nog eens andere geluiden, andere signalen. En je moet open blijven staan voor nieuwe kennis en ideeën. En ja, daarvoor moet je tegenmacht organiseren.
1: Ja. Je raakt vastgeroest, je hangt vast aan, aan de procedures die je al die jaren hebt gevolgd.
3: Ja, dat kan. Dat mensen uh, daarin verstrikt raken, gaan versloffen, vertragen. Versloffen? Uh, Versloffen, ja, dat je niet meer zo geïnteresseerd bent zoals je in het begin was. In het begin van je uh, functie, dan is alles nog nieuw en interessant. Dan sta je overal voor open voor allerlei ideeën. En geleidelijk aan weet je zelf wel goed wat, wat er moet gebeuren. En ben je minder geïnteresseerd in uh, nou ja, wat iemand die bijvoorbeeld net komt kijken... wat die allemaal voor kennis heeft. Ja. En het is belangrijk dat je je daarvoor open blijft stellen.
1: Nieuwe borstels keren goed, zeggen ze bij ons in Vlaanderen. Nieuwe borstels die werken goed... Uh, daar kun je goed mee poetsen. Uh, bazen die langer zitten, die, ja, die, die, die lijden aan versloffing. Dat een prachtig Dat woord. Uh, is er ook sprake van moreel verval?
3: Ja, we maken onderscheid tussen moreel en functioneel verval. Dus bij functioneel verval uh, wordt de taak niet meer goed uitgeoefend. En bij moreel verval dan is het dat de persoon vaak zelf iets doet... wat of niet integer is, hè, integriteitsschendingen of ongepast gedrag. En dan kan je denken aan de MeToo-achtige kwesties, uh, maar ook topsalarissen... Of uh, autoritaire leiderschapsstijl. Uh, dus dat is meer vormen van moreel verval. En bij functioneel verval. Dan kan je denken aan het nemen van onverantwoorde risico's. Of het volgen van een verkeerde strategie. Waardoor de organisatie in grote problemen kan komen.
1: Moet je dan zeggen na zeven jaar weg?
3: Nou, Zo zwart-wit is het niet, want er zijn ook een aantal langzittende bestuurders... die nog steeds goed functioneren. Maar die organiseren die tegenspraak ook heel sterk. Die zorgen dat werknemers veel te zeggen hebben... dat er gewoon inbreng is van cliënten en patiënten. En het is belangrijker als je langer zit in een stevige machtspositie hebt om te zorgen dat mensen zich vrijuit uh, kunnen wenden... tot de bestuurder en alle kritiek ook kunnen leveren. En ja. het is niet alleen iets dat het met de bestuurder te maken heeft... maar ook met zijn omgeving. Die kan ook denken, als iemand er zo lang zit... die weet wel alles, wat heb ik nog in te brengen? En ook die mensen moeten het gevoel hebben, hè, de omstanders... dat zij die tegenspraak moeten bieden. Want een goede bestuurder heeft ook recht op goede tegenspraak.
1: Inderdaad, en het kan niet alleen uh, onder zich... maar ook boven zich, de Raad van Bestuur. In Nederland heet dat anders... Raad van toezicht geloof ik, maar bij ons ja. is dat de, de raad van bestuur die kan die CEO natuurlijk ook uh, streng na zeven jaar ietsje strenger gaan bekijken van, is die niet aan het versloffen?
3: Ja, bij sommige instellingen is het ook zo dat je vaste termijnen hebt. Vier jaar en dan nog een keer vier jaar. En wil je doorgaan naar twaalf. Nou, dan moet het wel echt, uh, echt een belangrijke noodzaak zijn. Dan moet je wel echt een uh, heel goed toegevoegde waarde voor de organisatie hebben. Dus het is mogelijk om de bestuurdersfunctie aan termijnen te koppelen. Maar de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht heeft ook een belangrijke rol als werkgever. Door periodiek met de bestuurder het gesprek aan te gaan. Of die nog goed functioneert. Of de tegenspraak goed georganiseerd. Georganiseerd is en of uh, uh, het misschien ook tijd wordt op een gegeven moment om ook uh, plaats te maken voor andere bestuurders die uh, die taak kunnen ver gaan vervullen. Ja,
1: de 7 Year Itch bij Bazen, Meike Bokhorst. Dankjewel. Goedemiddag.
3: Graag gedaan.
0: Nieuwe feiten. Woensdag quiz.
1: De woensdagquiz waarbij op het spel staat een boekenbom van 25 euro te verzilveren bij een boekhandelaar aangesloten bij Confituur. Goedemiddag, Gilles. Goedemiddag. Gilles Wijkmans van de redactie van Nieuwe Feiten die deze quiz heeft samengesteld. Goedemiddag ook Marjorie. Hallo. Marjorie Desmet uit Gent. Jij doet mee aan de quiz. Jij was de eerste om je te melden. Wat was je aan het doen?
0: Eh, wel, ik
3: was eigenlijk aan het eten samen met mijn twee personen ...die dus ook zullen meekwisen.
1: Aha. En wat waren jullie aan het eten? Want dat willen we dan echt allemaal altijd weten. Wat eet een mens?
0: Eh, wel, vanmiddag zijn het hotdogs.
1: God damn. We houden het stil. We houden het stil, maar ik heb er ook zo'n zin in. Met flink veel mosterd. Sven, goedemiddag Sven. Goedemiddag. Sven Beijt uit Kortrijk. Wat was jij aan het doen?
2: Ja. Ik was aan het uh, werken.
1: Wat voor werk doe je Sven?
2: Ik werk voor dienstvreemdelingenzaken.
1: De dienstvreemdelingenzaken, dat is uh, zeer belangrijk werk. Uh, even pauze daar bij de dienstvreemdelingenzaken, want jullie gaan quizzen. Ik ga jullie kennis testen van vier nieuwe feiten. Ik begin bij Marjorie, die zich uh, het eerst heeft gemeld. En zolang zij juist antwoord blijft, ze aan de beurt. Bij een fout antwoord gaat de beurt naar Sven. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Is dat duidelijk? Ja. Voilà. Een Deense gemeente spendeerde 132.000 euro aan het verwijderen van plastic op het strand. Wat deden ze daarna met dat plastic? A. Ze bouwden er de eerste plastic onderzeer ter wereld mee. B. Ze gooiden het plastic terug de zee in. C. Ze stuurden het terug naar afzender, met name Noorwegen, want vandaar kwam het aangespoeld. Marjorie, wat denk je, A, B of C? Ik
3: gok op
1: C. Je gok op C. Sven, het kan nog A of B zijn. Uh, ik gok op
5: uh, B.
3: B. Dat is helemaal goed.
5: Ze gooiden het... Opnieuw de zeeën. Opnieuw de zeeën. Dat blijkt inderdaad uit een reportage op de openbare omroep in Denemarken. Daar was uh, een bulldozer te zien die het plastic maar waarom? opschepte en terug in zee gooide. Um, waarom? Ja, de burgemeester zei: ja, Mensen willen hier een propigste hand hebben en al die kleine plastic deeltjes die zouden toch terug in zee belanden. Dus ja, dan doen we het maar zelf. Kijk, okay, tot zover de milieuvriendelijke Denen.
1: Sven, ik blijf bij jou voor vraag 2. Spaans onderzoek heeft een serieuze bedreiging ontdekt voor de beschermde stranden van Gran Canaria. Wat bedreigt de stranden van Gran Canaria? A. Swingers die seks op het strand hebben. B. Frigobox toeristen die de lokale vogels zoveel eten geven dat ze niet meer kunnen opstijgen. C. De vele zandkastelen van kinderen eroderen het strand. Wat denk je, Sven? Uh, ah. Je denkt: A. Ah.
3: Dat is helemaal
1: goed. Dan dacht je: heel gedecideerd ben je ooit op Gran Canaria geweest, Sven. Nee, nog nooit. Dat is beter genoeg, blijkbaar. Het is daar ja, een zeer, een zeer uh, populair strand. daar voor, uh, ja, open, oh, oh, En hoe, hoe kan dat dat strand, uh, Gilles?
5: Wel, het, het is inderdaad heel populair bij swingers. En heel veel toeristen gaan ook naar daar om hun hobby uit te oefenen. Um, maar wanneer ze dat doen, vertrappelen ze, ze planten. Um, sommigen maken ook planten kapot om een iets comfortabelere plek te creëren waar ze op... Ja, hun ding kunnen doen. En het probleem is dat op die stranden ook een aantal dieren leven die echt die zeldzame planten nodig hebben die daarop leven. Dus de swingers daar vormen een grote bedreiging voor die beschermde stranden.
1: Vraag 3: Sven. Ik blijf bij jou. De sterke vergrijzing in Japan, die heeft ook voordelen, want het leidde tot een nieuwe energiebron. Welke? A. Parkbankjes recycleren de lichaamswarmte van de vele oudjes die erop zitten... ...tot elektriciteit voor de lantaarnpaal die er lang staat. Oma doet de lamp branden, als het ware. B. De vele gebruikte pampers worden gerecycleerd tot brandstof voor een lokaal zwembad. Oma plast het bad warm, als het ware. C, een Japans rusthuis, heeft een speciale vloer gelegd die elektriciteit opwekt wanneer de bewoners er hun dagelijkse fitnessoefeningen op doen. Sven, wat denk je? A, B of C? Ik
5: gok op B. Je gokt op B?
3: Dat is helemaal goed. Nou,
5: ik denk trouwens dat dit de eerste keer is dat iemand drie antwoorden op je vrij juist heeft. Wauw.
1: Sven, had je, je ja? had echt een gok Maar het is wel
5: waar Het is absoluut waar
1: Dus de pampers worden gerecycleerd tot brandstof
5: Het gaat zo hard met de vergrijzing in Japan Dat pampers daar nu al meer gebruikt worden Door volwassenen dan door kinderen En in het stadje Huki Waar het zwembad ligt Vormen pampers zelfs 10% van het, uh, van het restafval En dus hebben ze er nu een manier op gevonden Om dat te verwerken Namelijk recycleren tot brandstofpellets En daarmee het zwembad verwarmen
1: Kijk eens aan Elke nadeel heeft zijn voordeel. Absoluut. Marjorie, hou je het nog vol? Want je hebt een hele ah, sterke tegenkandidaat. <laughs> Dat is waar. Die ook, vraag vier, ook bij vraag 4 de eerste kans krijgt. Cruciale vraag, uh, Sven. Als je deze vraag uh, goed hebt, dan win je deze quiz. Goed. Bon. Honore, of gonoreu, moet je eigenlijk zeggen. Gonoreu. Blijkt niet alleen een SOA te zijn... Maar kan ook zonder seks worden overgedragen. Blijkt uit een nieuwe studie. Hoe kan je die ziekte nog krijgen, behalve dan door seks? A: Door te baden in een warmwaterbron. B: Door te lang op een festivaltoilet te zitten. C: Door schimmelkaas te eten die te rijp is. Uh, uh, wilde Gok C Wilde Gok C Jammer, jammer, jammer Sven, Sven, Sven Marjorie De
4: spanning stijgt uh, In Gent
3: Ja, in uh, Ik gok voor A Dat is helemaal goed
1: Dat betekent dat wij Een winnaar hebben Sven, je hebt uh, waanzinnig goed gespeeld, maar dat is nu eenmaal het onrechtvaardige van deze woensdag geweest. Het is Marjorie die met de 25 euro boekenbon gaat lopen. Sven, ik hoop dat je mij vergeeft. Ja, absoluut, ja. Oké, okay. en uh, er komt uh, al, altijd nog een kans, je kan altijd nog eens wagen om uh, mee te spelen. Marjorie, gefeliciteerd, weet je al welk boek je gaat kopen met je 25 euro?
3: Uh, het zal sowieso een Vlaamse schrijver worden en uh, ja, er is keuze genoeg zelfs op dat vlak.
1: Een uh, Vlaamse schrijver? Wie is je favoriete Vlaamse schrijver?
3: Oh, ik lees wel graag boeken van Stefan Hertman.
1: Aha. Of
3: ja, bijvoorbeeld. Dus
1: die mag zitten hopen dat je voor hem kiest. Marjorie de Smet, nogmaals, gefeliciteerd en volgende week is er weer een woensdagquiz.
3: Een nieuwe feiten.
1: We hebben de uitleg nog niet gekregen van, uh, Gilles, waarom je gonoreux ook kunt krijgen van warmwaterbaden.
5: Wel, het was een Oostenrijks meisje dat de ziekte heeft opgelopen en nadat ze op vakantie was geweest met haar ouders. En ze hebben samen in een warmwaterbad... Gelegen. Ja, en toen kreeg ze gonorree. Ja, omdat er iemand, dus ja, een besmet iemand, voor haar in dat bad zat. En de warmwaterbaden zijn nu eenmaal de ideale habitat voor de gonoree bacterie Oké, okay, en dat meisje werd eerst
1: niet geloofd, maar de wetenschap heeft haar gelijk
5: gegeven.
1: Dankjewel, Gilles. Volgende week weer een woensdagquist. Waarmee dus alle nieuwe feiten zijn gepasseerd op deze 17e november, behalve die van Jovan Castiel.
2: Nieuwe feiten.
0: Middagjournaal. Goedemiddag. Een paar weken geleden ben ik gaan eten in een chic vegan restaurant in Brussel. Het restaurant was zo chic dat ze geen menukaarten gaven en ook nooit spraken over eten. In plaats daarvan noemden ze het een ervaring. Het was inderdaad een ervaring en we hebben er heel veel van geleerd. Bijvoorbeeld. Blijkbaar is een chic restaurant niet alleen kei duur, maar zijn alle porties ook kei klein. Elk gerecht dat ze brachten was kleiner dan hetgene ervoor. Alles was echt ongelooflijk lekker, maar het voelde alsof het allemaal proevertjes waren van iets groter. En bij elke ervaring wilde ik roepen, ja, ja, dit wil ik bestellen. Ik begon te begrijpen waarom rijke mensen altijd zo mooi en slank waren. Alleen rijke mensen hebben genoeg geld voor zo'n kleine porties. Ik werd een beetje paranoïde, alsof iedereen kon zien dat wij de enige mensen in het restaurant waren met een cadeaubon. Toen de een boord met een halve radijs en een theelepel pampoensaus bracht, moest ik mezelf stoppen om niet plots iets genaans en kei-Amerikaans te roepen. Excuse me, why is everything so tiny? Terwijl ik verder obsedeerde, werd ik me heel bewust over het feit dat ik een kei-goedkope jurk aan had. Ik bedacht wat ik zou zeggen als iemand iets erover zou vragen. Ah, deze jurk? zou ik zeggen terwijl ik met een glas champagne door de lucht zwaaide. Ja, dat is iets van een Franse ontwerper. Mm. Ken je Jean-Claude trois suis Na onze chique restaurantervaring bleven we erover praten. Ja, zelfs terwijl we aan een tankstation stonden te eten, omdat we nog altijd kevel honger hadden. Weet je, zei ik tegen mijn man, terwijl ik een handvol tortilla chips in mijn mond stopte, het voelt alsof ik door die maaltijd echt een chicere persoon ben geworden. En terwijl ik dat zei, viel er een grote klodder salsa op mijn jurk. Ik keek naar de salsedip op mijn jurk. Die was even groot als drie gangen in het chique restaurant. Ik weegde mijn wettige handen af aan mijn mouwen en glimlachte, Blij dat mijn Franse jurk wel gewoon in de wasmachine mocht.
1: Het middagjournaal van Jovanka Stiel. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk live op Radio 1. Elke werkdag tussen 12 en 1. Of on demand via radio1.be of de Radio 1 app. Tot een volgende keer.